0: Buongiorno a tutti, Eh, una nuova puntata di Tech Room, il salotto delle conversazioni di Spazio ITec come avrete potuto intuire dall'ascolto non c'è il solito Giorgio padrone di casa a fare eh, come si suol dire un po' le veci di presentatore Eh, qui con me c'è sempre Francesco eh, io sono Marco in cabina di regia e abbiamo l'onore di continuare il percorso di ospiti e di eh, new entry se così si può dire nel nostro spazio dedicato per rendervi sempre più partecipi del del mondo tech a tutto tondo. Eh, nella nuova puntata la dedicheremo al mondo gaming. Abbiamo un ospite d'eccezione che adesso faremo parlare che si presenterà, eh, anzi se vogliamo subito introdurlo e, e se vuole presentarsi così meglio allora. di mille
1: parole. Un, un, onore, un onore grazie, nel senso è un onore rimarchiare. Allora mi presento, sono Donato, sono due anni che non bevo, no non è vero. <ride> e... <ride> allora ho messo su un sito, un blog di, di recensioni per gioco con amici, recensioni tech e, e video ludiche di Gixma e poi da lì è nata tutta una serie di canali su Twitch, Facebook, Instagram ormai sono il don di GXMag quindi sono...
2: è una definizione importante, <ride> <Okay. È> importante. <ride> e sei anche multipiattaforma per... certo. sì, 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 sì. Sono, sono su tutte le piattaforme
1: esistenti in questo momento
0: multipiattaforma anche se eh, devo chiedertelo subito così sei partito con un'idea in testa? quando hai fondato insomma o comunque hai pensato di, di lanciarti in questa avventura o già sapevi di doverti lanciare su, su più mondi possibile
1: allora diciamo che inizialmente GXMUG è nato nel 2015 più o meno eh, 2000, sì 2014 2015 all'epoca Facebook andava molto forte quindi la mia idea era quella, è stata quella di partire con una pagina Facebook e poi da lì a cascata di conseguenza tutte le, altre, tutte le altre piattaforme, prima YouTube, poi Twitch, eh, poi Instagram, eh, che devo dire all'inizio non mi attirava tantissimo, poi però devi farlo, quindi... Devi esserci, eh, insomma. Eh. Va, va fatto, però inizialmente è, è anche ad oggi la piattaforma sulla quale mi concentro di più è Facebook, la, la, la pagina Facebook e tutto l'ambiente social legato alla alla F
0: blu alla F blu blu, un mondo quindi di, di contenuti e utilizzi facebook come possiamo definirlo così un canale di Eh, pubblicità insomma dei contenuti poi esterni o sul quale proprio effettui delle delle registrazioni dei contenuti
1: no no io faccio streaming direttamente sulla pagina facebook ah ok anzi devo dire che negli ultimi negli ultimi mesi eh, facebook si sta muovendo parecchio dal punto di vista dell'esplosione dell'ambito gaming e soprattutto dello streaming infatti ha tirato fuori un programma chiamato Level Up dove si introducono delle piccole cose che sono molto simili a quelle che offre Twitch quindi la possibilità di fare donazioni tramite stelline anziché bit, no, ehm. la possibilità di poter streamare ovviamente avendo determinati requisiti eh, in full hd a 60 frame eh, e diciamo che potrei dire di essere stato uno dei primi a partecipare a questo programma eh, e mi sta dando veramente tanto soddisfazioni a differenza di quello che si pensi Facebook in realtà secondo me è un po' il Fortnite dei social cioè molti, ah, lo, attaccano, grosso, eh. molti lo attaccano però è difficile da spodestare cioè certo. po- può uscire un Apex di turno che potrebbe essere definito Instagram eh, piuttosto che però poi come
2: si torna, si, si, erate,
1: si torna dove tutti. si torna Sì 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 assolutamente Sì perché
2: comunque alla fine l'utenza è molto abituata e La stessa cosa secondo me il parallelismo con Fortnite è perfetto Perché poi alla fine anche i gamer stessi sono abituati a giocare a Fortnite Quindi esce Apex, sì per lì è la novità Però nel momento in cui insomma, l'abitudine torna forte Torni su Fortnite barra Facebook Sì, sì. Ci sta, sì sì ci sì, sì assolutamente, assolutamente e senti ti volevo chiedere invece su Twitch cosa, cosa fate fate più o meno le stesse cose che fate su, su Facebook fate perché sto vedendo che su Twitch fate ad esempio un sacco di uh, Rainbow Six notando. Sì. Sì, 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 quindi fate, fate proprio gaming fate gameplay assolutamente allora diciamo che
1: mh, nella mia redazione io sono quello che si occupa più di portare l'intrattenimento e la cacciara okay. nel, eh, nei, nei social poi ovviamente qualche, qualche articolo qualcosa la scrivo anch'io eh, però mh, diciamo che mi occupo più di, della parte intrattenitiva del, mm. del gruppo quindi sono quello che fa streaming eh, principalmente Rainbow Six perché abbiamo iniziato con quel gioco e abbiamo avuto una curva molto forte sì. anche perché è un gioco che mi ha preso parecchio
2: sì 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 poi è un gioco che va un sacco sui su- sulle, sui social, io stesso sì, sono un grande fan quindi
1: sì, è, sì, sì, sì. Beh, sta, è devo dire che mh, è stata anche un po' la mia fortuna perché io, per esempio in questo periodo uh, sono anche Game Observer del campionato nazionale di PG Esport il ah. PG National uh-huh. e, ed è diciamo una cosa che mi è capitata grazie a, al fatto di aver fatto streaming su questo gioco aver conosciuto la community eh, aver conosciuto gli streamer e gli youtuber certo. legati al mondo di, di Rainbow Six quindi eh, è stata una bella scommessa poi comunque diciamo che il mio è un variety stream porto motorsport, porto FPS, porto strategici mm. eh, gestionali Ecco nel nel processo decisionale
0: che vi porta o ti porta in questo caso parlando con te alla scelta di un titolo piuttosto che un'altra quanto può essere importante la tua o la vostra volontà di dire secondo me questo titolo può essere interessante o si punta solo a quello che è già mainstream se possiamo chiamarlo quindi quello che gli utenti cercano?
1: Allora, nel mondo delle streaming bisogna fare una grande differenza da quello che può essere magari il mondo dei video di YouTube. Faccio questa premessa perché Perché se mentre sei in live il gioco non ti piace, non puoi fare una streaming perché non puoi tagliare, quindi non puoi andare ad eliminare quelle parti che sono magari poco, eh, poco divertenti okay. eh, e quindi devi essere tu il primo a divertirti giocando quindi, certo. anche come consiglio per chi magari vuole iniziare a fare streaming vedere i numeri legati a un gioco non significa per forza che bisogna portare quel determinato gioco anzi, eh, io per esempio sono il primo che quando va in stream decide semplicemente... Mh, Cosa vuole giocare e quindi porta quel gioco in streaming
0: è prima Ma... ancora di, di un lavoro o, o comunque sì. parte tutto da una passione: insomma, da, da, a- deve piacermi quello che faccio
1: assolutamente. Ma è la grande, ripeto, è la grande differenza: cioè essere in live eh, per 3, 4, 5 ore. Io ho fatto maratone anche da 12, senza neanche rendermene conto, eh, ti porta a dover. Vivere in prima persona quello che stai facendo e se per otto ore tu stai facendo qualcosa che non ti piace, la gente lo vede e lo vede in diretta. Certo. E, e quindi, certo, sì. poi magari un occhio al numero piuttosto che al gioco che va un po' di più in base a, che ne so, io voglio giocare a Formula 1 e voglio giocare a Rainbow Six ho un po' voglia di giocare entrambi a quel punto che vado su sfoglia di Twitch vedo qual è quello che fa un po' più di numeri rispetto all'altro e e mi butto su quello però se quel giorno voglio giocare a Formula 1 e non ho voglia di giocare a Rainbow Six e Formula 1 magari lo stanno streamando in quattro in tutto il mondo e hanno tre spettatori ma mi interessa relativamente a me interessa portare Mm contenuto che sia divertente quella è la prima cosa Eh, e
0: da non esperto eh, pro gamer insomma non mi definisco assolutamente Mm tale sono un gamer molto casual un po' come Francesco forse potrà potrà confermare Eh, quanto importa e quanto devi essere in realtà un pro gamer o aspirarlo a essere se vuoi diventare uno streamer di successo cioè devi proprio essere eh, il top del top o cercare di prendere ispirazione da quel mondo?
1: ma eh, allora Puoi fare la streaming in due modi, ovvero o sei già molto forte eh, oppure lo diventi col passare del tempo e questa cosa la puoi sopperire eh, facendo dello streaming intrattenitivo ovvero eh, fai uno stream divertente dove comunque la gente si sofferma più sulla tua figura piuttosto che okay. eh, sul, sulla qualità di gioco che stai portando poi ovviamente nel tempo ed è una cosa che è successa anche a me eh, più fai stream più giochi più la tua curva di, di bravura cresce nel tempo perché eh, partiamo da un presupposto che tutti possono diventare forti in un gioco tutti quanti. A prescindere dal gioco e a prescindere da quale sia la capacità è più eh. una questione di tempo: intendi, insomma Sì, allenamento, pratica. allenamento. Sì. Eh, Cristiano Ronaldo era una pippa, si è allenato, si è allenato tanto: costante nel tempo, tantissimo, è arrivato ad essere eh, un campione. Non aveva una vocazione non aveva un istinto incredibile e l'ha compensato con il lavoro nel videogame è ancora diciamo da questo punto di vista è ancora un po' più semplice andare a compensare la mancanza magari di una skill iniziale con il training nel tempo quindi puoi farlo proprio molto molto semplicemente perfetto, con il tempo perfetto. e con l'appamento
0: Diciamo che abbiamo detto due elementi fondamentali finora del, del mondo gaming che sono uno la community e una il tempo. Eh, tutte e sì. due le cose si vanno a unire in, un, in una domanda che volevo, che volevo farti analizzare con te. Eh, mi dicevi che la tua, il tuo sito, il tuo portale, il tuo progetto Gixmag è partito nel 2015, siamo circa 4 anni, sei sì, quasi sì. A, all'anniversario sì. dei 5 anni poi. Eh, l'evoluzione nel tempo... Eh, come l'hai gestito, cosa hai fatto per arrivare ai numeri che hai adesso, quali sono i piani futuri, eh, è una passione, è un lavoro, come lo intendi, il tuo approcciarti, insomma, alla tua passione?
1: Allora, attualmente è una passione e eh, spero lo resti nel più lungo lungo possibile, nel senso eh, farla diventare un lavoro è una cosa che prima o poi deve succedere perché purtroppo eh, ci sono delle esigenze che vanno oltre la, la ulicità del, del voler vivere sul web certo. eh, però eh, è, è comunque un lavoro che viene spinto dalla passione, se non c'è passione non c'è divertimento, il lavoro non può esistere legato a, a quello perché eh, a parte Vabbè, il mondo legato alle recensioni ai blog eh, come penso anche per voi quello è un po' più un, un lavoro tecnico quindi un po' più schematico analizza, forse. Esatto, esatto si analizza e si parla di ciò che si è analizzato poi il come parlare alle persone il come arrivare alle persone può essere differente deve essere differente da, eh, da un, sito che, un sito piuttosto che da un altro invece eh, la passione per quanto riguarda il mondo dell'entertainment, dell'intrattenimento è la base cioè se non c'è non potrà mai diventare un lavoro vedasi tutti gli youtuber che poi nel tempo hanno hanno preso altre scelte o gli streamer che eh, hanno diminuito il loro impegno sul web perché hanno perso il divertimento nel fare determinate cose.
2: Eh, Infatti io proprio riguardo questo argomento ti volevo chiedere è un qualcosa che noti ultimamente si parla molto spesso ed è un un argomento che viene fuori eh, quasi quotidianamente il problema, soprattutto in America in realtà del cosiddetto burnout dei, mm. dei, dei creativi dei creators lo, lo abbiamo visto anche con youtuber italiani che a volte preferiscono prendersi i momenti di pausa, andare su Twitch è un qualcosa che tu eh, temi tra virgolette facendo comunque dei contenuti che consistono di 2 tre ore di, di stream oppure è semplicemente un qualcosa che finché c'è la passione eh, rimane, rimane lontano la, la sanità mentale eh, dopo un po' penso che
1: tutti, se, ma anche semplicemente lavorando in ufficio, eh, mm-hmm. facendo otto ore sempre la, più o meno le stesse cose, dopo un po' uno ha bisogno di staccare, penso che faccia parte ehm, dell'essere umano. no? Certo. Quello che però una persona secondo me può fare per evitare di arrivare all'esaurimento è quella di circondarsi di persone con le quali magari poter vivere i momenti diversi da quelli che sono, quelli del web. Quindi le amicizie, le passioni lontane dallo schermo, giocare a calcetta, andare a correre, andare in palestra, andare a bere una birra con gli amici, fare qualcos'altro ti porta un attimo a vivere un mondo che è diverso da quello che c'è davanti a te, Per otto ore, e questo diciamo ti può portare a rilassarti in quei momenti, ma ti bastano anche un paio d'ore, magari un un giro, una passeggiata, un parco. Io per Per esempio. Sì, 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 sì. Io, per esempio, quando sono in una fase anche di Uh, carenza emotiva quindi quando so di non poter rendere al massimo prendo la mia copertina vado quando c'è il sole qui a Milano vado nel mio parchetto e mi metto lì stendendomi non facendo nulla ma neanche con la musica cioè uh-huh. proprio zero estrane dal mondo e ricarico ricarico sì sì sì, sì, sì un pranzo con gli amici uh-huh. questo potrebbe portare al non esaurirsi, chi invece lo sta facendo, il caso più eclatante era probabilmente quello che si sente più spesso è quello di Ninja. Sì, Ninja, penso che abbia subito il peso di essere stato il primo, un po' come io, Tobi. Mm. No? Uh, cioè sei stato il primo sei stato quello che ha aperto la strada a tutti adesso però devi dimostrare che comunque sei comunque il primo sei il più bravo sei quello che resterà sempre per primo ma non è così
0: eh... Però io mi aggancio a questo discorso e provo. Tu hai detto tutta una serie di soluzioni che possono essere ovviamente all'esterno dell'attività, sì. quindi di dire vivere una vita fuori. Però provo a farti una domanda un po' eh, provocatoria, magari, nei confronti sì. di questi grandi nomi o medio-grandi comunque, nel magari non essere stati in grado nel tempo di crearsi una community web, quindi virtuale abbastanza forte e matura nel poter sostenere la persona poi nel tempo eh, io vedo molti youtuber, gamer in questo caso perché parliamo con te siamo nel settore mm-hmm. con numeri molto alti di iscritti che poi fanno visual molto basse eh, che non hanno attività magari di commenti o altro e si arrabbiano di questo però la community alla fine sei un po' te che te la fai
1: sì 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 sì. allora il web è è un po' come una donna è totalmente imprevedibile il giorno prima sei l'idolo delle folle il giorno dopo non sei nessuno Eh, non è proprio così drastica la cosa però può capitare la community che ti crei te la crei tu Eh, sei tu che nel tempo devi far capire alla community cosa stai cercando, cosa vuoi da chi ti segue perché eh, parliamoci chiaro chiunque fa streaming e chiunque è sul web e ci mette la faccia un po' è egocentrico e un po' sta cercando attenzioni da altre persone devi esserlo eh, ovviamente assolutamente quindi eh, il fatto di avere persone che ti seguono il fatto di avere persone che mh, seguono la tua persona ti fa piacere quello che però non bisogna fare è far sì che le persone magari ti vedano come una cosa irraggiungibile quindi io preferisco piuttosto una community che mi critica quando c'è da criticare o si diverte con me e cercare di coinvolgerla il più possibile per esempio un piccolo community day che ho fatto è stata una live su The Sims 4 dove con la gente che era in chat abbiamo creato i personaggi abbiamo creato eh, le loro storie eh, quindi un'idea di coinvolgimento di quello che, che fai coinvolgere al massimo la persona che ti sta seguendo secondo me è l'obiettivo principale di chi fa stile sì,
0: ricordare forse che prima del personaggio c'è la persona insomma, è solo Assolutamente. Assolutamente. quando diventi un po' schiavo dei, dei numeri noi nel nostro piccolo non so anche eh, questa sindrome un po' dei numeri, me ne accorgo anch'io che siamo realtà eh, non gigantesche eh, non immense, comunque vai a vedere il numero di like, vai a vedere il numero delle visualizzazioni, lo fai magari anche involontariamente, però poi se diventi schiavo del eh, voler vedere il raggiungimento di un obiettivo, perdi magari di vista la qualità, o finisci a fare cose compromesse insomma eh, che poi alla fine alla lunga possono stancare chi ti ha iniziato a seguire per la persona ancora prima del personaggio, come dicevamo
2: finisci per fare un po' di fanservice eh,
1: diventi, diventi schiavo della parola insight sì, esatto sì, sì. sì, 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 E sì,
2: poi sì, come, sì. come dicevi tu prima per la, riguardo la scelta del videogame da streamare secondo me è molto importante per la creazione di una community sana e genuina e veramente legata a, sia alla persona che sta streamando in generale anche al, al magazine, al blog se, se vai continuamente a scegliere il videogame di turno più famoso tipo Fortnite, se porti sempre Fortnite soltanto per i numeri poi, però, è quasi una. la conseguenza è che ti ritrovi una community che non senti tua. Perché. Quando poi è certo punto, la,
0: la community. Esattamente.
2: <ride> quando poi a un certo punto dici, vabbè dai, adesso ho fatto un po' di numeri, ora porto un po' di Rainbow Six, porto un po' di Formula 1. La community che ti sei creato la, la rigetta. è una no. community legata al gioco
1: e esatto. non al giocatore, Sì, sì, sì. ed è, ed è quello ti dico: è, c'è stato un periodo in cui anch'io mi sono scontrato con questa cosa. Perché inizialmente eh, io portavo solo Rainbow Six. Eh, quindi chi in, all'inizio mi seguiva era un pubblico che quando vedeva il mio profilo live, sapeva che c'era Rainbow Six quando poi ho iniziato a portare dei giochi diversi eh, è capitato spesso che in chat molti dicessero eh, ma cos'è sta roba perché non stai portando Rainbow Six eh, ma togli sto schifo e metti Rainbow Six eh, eh, ma non sei più quello di una volta la solita frase no, sì. però eh, a quel punto la mia risposta era ragazzi a me oggi non va di giocare a Rainbow Eh, però mi andava di fare streaming perché io fuori dallo stream gioco ad altro non gioco soltanto a Rainbow Six non sono un pro player di Rainbow Six quindi gioco anche ad altro e quando quel giorno mi viene da dire ok, allora portiamo MotoGP ci mettiamo insieme e facciamo il tempo e poi magari in live come è successo mi scappa il world record in Moto2 in America eh, segnando il tempo più veloce al mondo e a me fa piacere, poi che ci siano 10 persone, ce ne siano 100 a guardare, a me non interessa perché so che sto facendo qualcosa che a me piace e quindi la gente mi segue perché si sta divertendo non perché
0: Questo è un gioco. concetto che vorrei fissare per tutti quelli che ci stanno ascoltando quando ci lanciamo in un'attività, qualunque essa sia, che sia il nostro blog, che sia una notizia, che sia un gioco, che sia qualsiasi attività non focalizziamoci sui numeri, sulla qualità e se ci sono 10 persone che vi stanno seguendo piuttosto che un milione, che siano attive, che eh, siano persone con le sì. quali avete un contatto perché vale di più 10 eh, persone che ti seguono perché. F- hanno piacere di vedere il tuo contenuto piuttosto che eh, sapere di avere mille iscritti, piuttosto che di eh, 100 fan in più su Facebook. Questo mm-hmm. è una ah, cosa. Eh... È
1: semplicemente penso anche un concetto di rispetto: nel senso ci sono 10 persone che stanno usando del tempo della loro vita per guardare la tua stream. Che siano 10, che siano 2 o che siano un milione, meritano il top sempre e per esempio io per non guardare più i numeri eh, disancoro le chat dalle finestre, dalle dashboard me le metto full screen e le dashboard non le guardo non le guardo proprio quindi io ho soltanto le chat non ho il numero di spettatori in live non ho quanti spettatori mi stanno guardando in quel momento, io guardo solo la chat e penso alla gente che interagisce con me e, ed è una cosa che secondo me aiuta parecchio cioè, non... sì. poi magari chiudo la stream il numero di spettatori massimo lo vado a vedere dopo però in quel momento io non lasci che ti su... condizioni eh, assolutamente, assolutamente io penso alle persone che mi stanno scrivendo e se ci sono anche se c'è una persona io sono contento io quando ho iniziato a fare stream nel 2015 quando ho aperto su youtube eravamo io, me stesso e me medesimo non c'era nessuno eppure se uno va a recuperare le live, le prime live io facevo il cretino come lo faccio adesso non è cambiato niente quindi eh, ho un mio stile di di fare streaming e lo mantengo Eh, che poi alle persone piaccia o non piaccia eh, è un altro discorso perché Ragazzi, sul web c'è una cosa fantastica ed è una cosa che di solito rispondo, è un, un commento che faccio a chi eh, fa un commento negativo sulle live, scusate il gioco di parole, ma è, è se la stream non ti piace, sposta il tuo mouse in alto a destra del monitor oppure sul tasto centrale del tuo telefono, puoi chiudere e cambiare canale. Sì, è una regola semplice
0: per è sopravvivere per
1: è magia cioè, non, <ride> ti piace, non ti piace, cambia ci sono milioni di persone che fanno streaming puoi trovare lo, il contenuto che più ti piace quando vuoi, come vuoi, totalmente gratuito fallo, ma non ti lamentare se qualcuno sta facendo qualcosa che non ti piace semplicemente non è il contenuto che f- non fa per te cerca qualcos'altro, è più semplice
0: assolutamente assolutamente.
2: sì ma perché poi tra l'altro è questa mentalità di io faccio le mie cose non vado a, ai numeri a queste cose, poi i numeri verranno di conseguenza e poi la mentalità che avevano i primi youtuber, tu hai nominato lo stesso youtuber che è un po' un santone di, di youtube non lo so possiamo prendere anche un gamer ormai quasi ex gamer come PewDiePie sì. Hanno, inizia- hanno iniziato tutti in maniera, in maniera genuina, in maniera blanda, dicendo io faccio il mio contenuto e di lì in poi sono arrivate le persone, creandosi una community che è molto legata al personaggio come immagino che le persone che vi seguono sono legate a voi perché non sono legate a Rainbow Six sono legate a come voi giocate a Rainbow Six, come vi comportate durante le live di Rainbow Six Formula 1 MotoGP quindi sì, secondo me questa è, la, è una delle chiavi fondamentali di farlo sì, innanzitutto con compassione senza poi guardare gli, gli insight come dicevi tu prima sì, anche perché poi realmente um... Uno si inizia a
1: fare domande che non si dovrebbe fare all'inizio, ovvero perché la gente non arriva è perché non vengo seguito e cosa sto sbagliando, magari non stai sbagliando nulla o magari la tua crescita sarà più lenta nel tempo rispetto ad altri. Io conosco gente ho, quando ho iniziato su YouTube ho iniziato a seguire il mondo di YouTube e dei social in maniera molto più intensa anche perché eh, nel tempo ho sviluppato anche competenze da, da media manager eh, studiando e informandomi e, mh, la, la differenza è Può essere anche semplicemente una botta di culo. cioè certo. eh, Magari uno youtuber, giorno zero, gi- due youtuber, giorno 0. Giorno 1 youtuber A ha 2000 iscritti, giorno 2 ha 50.000, giorno 3 mezzo milione. Youtuber B giorno 1 ha 10 iscritti, giorno 2 ne ha 20, giorno 3 ne ha 50, giorno 500 ne ha 1000. Eh, magari è f- semplicemente fisiologica la cosa o magari il tuo pubblico è quello se stai sì. giocando a Barbie Passione Capelli in Italia Barbie Passione Capelli lo seguiranno in tre non puoi sperare di fare C'è mezzo sì. milione di persone su quel gioco
2: però intanto la tua community è quella esatto, è esatto. fidelizzata sì, sì, sì.
1: e anzi dico di più dal punto di vista magari economico quindi quando inizia poi a Cercare le tue prime sponsorizzazioni le tue prime collaborazioni nel momento in cui ti vai a creare il tuo gioco la tua nicchia su un gioco magari più piccolo e più semplice certo perché non hai bisogno di grandi numeri per pareggiarti contro i big l'esempio di Fortnite se in Italia qualcuno vuole fare qualcosa di sponsorizzato l'esempio da prendere è Power sì. Sì, sì, sì. se invece uno Riprendendo l'esempio di Formula 1, eh, se uno porta una live di Formula 1, dove al mondo, e se adesso aprissimo Twitch, probabilmente sarebbero in 10 a, a fare grandi numeri che stanno portando Formula 1, al mondo, quello più seguito, lo streamer più seguito avrà 50-100 persone che lo guardano. Quindi nel momento in cui tu fai 10 spettatori, se si sono è importante in percentuale.
2: certo Certo. assolutamente poi vai a intercettare i fan proprio di quel videogame non vai vai a buttarti nella mischia dei milioni di di fan di fortnite per dire quindi in quel momento sai che stai facendo un buon lavoro perché hai intercettato i fan di un determinato gioco di nicchia c'è poi la risvolta della, della medaglia che
1: ovviamente giocando a fortnite hai più possibilità di crescere perché il pubblico è maggiore quindi se ti va bene adesso non sminuiamo i, i, i numeri grandi nel senso più numeri più possibilità inevitabile questa cosa quindi se tu giochi a Fortnite eh, e sei in quel caso un giocatore eh, forte perché poi vanno vanno scissi anche i vari giochi perché ogni persona che segue un gioco differente nella maggior parte dei casi cerca una determinata cosa cioè in realtà sa cosa vuole guardare non va Mm a caso prendo l'esempio anche di League of Legends che è un altro gioco che sto iniziando a seguire sempre in PG League of Legend è un gioco dove, se sei scarso, nessuno ti verrà mai mm. a seguire. A meno che tu non sei parecchio, parecchio, parecchio puntato sull'intrattenimento. Certo. Perché la community di League of Legends vuole vedere le giocate da pro. Sì. Sì.
2: Mm-hmm.
1: Eh. Yeah. Su su Rainbow ci sono parecchie persone che giocano senza magari saper giocare. Poi ovviamente eh, un minimo di skill la dovresti avere, però è proprio la base, nel senso, un minimo saper smirare, un minimo. poi noi per esempio quando smiriamo diciamo oh ma stai scacando ah sì io sì, ho scacato <ride> la prendiamo a ridere l'effetto è quello che avete certo. avuto no? certo però è, è, è questa l'idea cioè uno si deve creare il proprio mondo la propria immagine e il proprio stream nel momento in cui lo fai hai vinto poi, certo, per, perché dove, hai un'identità? Cioè, sì, 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 sì. Se no sì. è finita. Ma anche parlando tra me e voi, se un sito, se tutti i siti fossero uguali. Sì, sì, basta guardare il primo e dici, li ho visti tutti, cosa ho bisogno di
0: seguire seguire gli altri. Diciamo Eh. che sono venuti fuori due elementi importanti. Quindi, l'uno che può essere la community, tutte le attività che devi fare per potertela creare e mantenerla nel tempo la più sana possibile, si spera, e l'altra, tutto quello che è il mondo delle sponsorizzazioni e delle aziende, insomma, che possono essere interessate al tuo lavoro e alla tua community, appunto. quanto eh, può essere importante dire eh, scelgo di fare una partnership, scelgo di fare dei lavori con un'azienda anche se magari un po' fuori dalla mia community perché in quel momento mi serve magari eh, quella determinata eh, pubblicità appunto o sempre comunque scegliere per la community
1: ma ehm, lì dipende un po' da da te nel senso La scelta scelta è molto personale. Eh, Io personalmente quando mi arrivano arrivano determinati prodotti o eh, determinate richieste, quello che miro è tu arrivi sul mio canale dove io do un'idea di me stesso, un'idea di una persona il più possibile trasparente, il più possibile leale, il più possibile corretta se il tuo prodotto rispecchia quelli che sono le mie linee guida perché poi ogni canale ha una sua linea guida su un canale politically incorrect tendenzialmente puoi sponsorizzare di tutto ma su un canale che ha degli ideali su un canale che magari vuole puntare su determinati valori quello che tu porti sul tuo canale se sei una persona sana di mente che ovviamente si fa qualche scrupolo cerchi sempre di veicolarlo verso quello che sei tu quindi io personalmente un prodotto che non ritengo sia valido non, non mi farei mai pagare per, per mostrarlo in live certo diverso è il mondo delle recensioni cioè bisogna fare due c- con separazioni assolutamente, assolutamente Cioè assolutamente, la recensione a quel punto è ti do un prodotto dimmi cosa ne pensi fa schifo è bello è top e tutto il resto ti do un prodotto ti pago per dire promuovilo perché poi parliamoci chiaro quando ti dicono di promuovere un prodotto non puoi dire che prodotto fa schifo assolutamente
2: certo.
1: <ride> Però il prodotto, per quanto mi riguarda, io non dirò mai che non fa schifo, se poi fa schifo. Quindi se Piuttosto prodotto... rinunci, insomma. Esattamente, assolutamente. Ma Perché poi perdi tantissimo di credibilità. Perché Ma è magari c'è il ragazzo che ha fiducia in te e ti dice, ok... compro il prodotto e e non è questo il caso compro io per esempio ho diversi prodotti da un'azienda che produce pvr che sono quelli che eh, mi permettono di registrare la playstation e di mandarla in live o di farci Mm. registrazioni gameplay e tutto il resto prima di dire no prima di dire che il prodotto è valido io lo testo per tanto tempo ma anche prima di scriverci una recensione ci faccio passare tanto tempo ma setto perché devo capirlo bene capire come funziona anche perché nel momento in cui dici ragazzi questo è il prodotto è un prodotto fantastico con cui io mi sono trovato veramente bene e a quel punto la gente ti inizia a fare domande eh ma questa cosa come funziona eh ma perché questo è così eh ma perché questo è colà e si ritorna sempre al discorso iniziale che sei in diretta. E quando una persona ti fa una domanda in diretta non, non puoi farci creare. una muta. Mm, non lo so, forse certo. uh, ed è una cosa alla quale per esempio io mi sono esposto perché c'è stato un periodo in cui uh, ho lanciato un format sempre live che era il Gigstalk dove uh-huh. mh, ricordo il primo era con Nokia 5, Nokia 8, non mi ricordo dove io l'ho portato in diretta cioè ho detto ragazzi questo è il telefono che mi è arrivato io inizio a sviscerarvi tutte quelle che sono le caratteristiche del telefono se avete domande fatele e a quel punto ho avuto possibilità di vedere cosa realmente la, la persona dall'altra parte dello schermo si aspetta C'erano domande anche banali, eh, come il menu, come ti sembrano le icone eh, la batteria quanto dura eh, ma le fotografie vengono bene veramente c'è un ragazzo mi ha fatto una foto mi ha, mi ha fatto una domanda in live e mi chiede ma, eh, mi chiese, ma la, le foto quando le scatti con quel telefono sono realmente come dicono o vengono diverse?
2: Eh, è, lì, è lì che si affida. Sì,
1: te. perché avevo anche il 3310, la, il, diciamo il rework del 3310. C'è gente che mi ha detto lancialo per terra, tiralo contro un muro, <ride> ma resiste veramente. Cioè, poi diventa divertente. Però eh, dare la possibilità alle persone di interagire in diretta e farti domande perché poi. Un altro presupposto che nelle live è che nulla è banale Anche semplicemente dire eh, con che tasto ti muovi mentre stai giocando a un FPS Tutti sanno che si usa il buzz per muoversi Però C'è. magari una persona che ti vede per la prima volta giocare a un videogioco e non ha mai visto nulla C'è. Per lui non è scontato Ed è un'altra cosa che di solito in chat devo moderare perché molti attaccano, eh, dicono: ah, ma come fai a non saperlo, eh, ma basta che vedi quello, ma basta che vedi quell'altro. Eh, mi accorgo quando
0: fai magari un articolo legato a Apple, eh, Google, sì. eh, che la prassi normale sarebbe di quella di dire: Ah, Apple, la famosa compagnia produttrice di A, sì. B, C, D, e di ma devo scriverlo realmente o non devo scriverlo? <ride> e il fatto è, è sempre di dire Ok, ma se quella persona che mi trova per la prima volta perché fa una ricerca e Compare sul mio sito e sente parlare di iPod, sente parlare di iPad e, caso strano nella vita, non so come, non sa che cos'è, io devo comunque offrirgli un servizio che gli permetta di avere tutte le armi per affrontare il tema. Assolutamente. Assolutamente sì. Sì. È ovvio che nel tuo caso si scontra contro una community di gente che eh, vive di quel gioco, vive nel mio caso, nel nostro caso di spazio di di iPhone, di telefoni, di ah ma come fai a non saperlo? Ah ma è lì, è difficile perché sei live. Beh.
2: Beh, secondo me è comunque è anche una parte cruciale quella di, di dare il benvenuto alle nuove persone all'interno della community cercando appunto di moderare poi come le altre persone interagiscono perché se poi quella persona che ha posto una domanda banale perché magari è un novizio si trova bene, riceve la, le risposte che vuole ah, poi sì, da, lì, sì. da lì in poi è diventa magari sì, diventa un membro effettivo della community Assolutamente. e da lì è, è la, la strada è spianata Diciamo. quindi sì, è importante anche regolare queste interazioni Beh, te le live le,
0: le segui da, da solo o hai qualcuno che ti, ti dà una mano del team? Cioè...
2: Allora, lì dipende
1: nel senso, uno o due moderatori durante le live è sempre bene averli anche se io sono il primo moderatore eh, perché magari sei impegnato in un'azione di gioco e qualcuno dice qualcosa che non si che non dovrebbe certo. andare online quindi diciamo che purtroppo il web eh, è un po' il è... far west esatto, esatto, quindi avere qualcuno che diciamo ti aiuta nel mantenere una chat sana eh, senza flame senza nulla che ci do- non ci dovrebbe essere eh, è una man- una gra- ti dà una grande mano mentre sei in streaming ad essere più rilassato perché non devi stare sempre lì con l'occhio ad aspettare certo. che qualcuno scriva qualcosa che non deve scrivere quindi da quel punto di vista la moderazione purtroppo serve eh, mi piacerebbe non servisse però purtroppo sì. eh, ci deve essere okay. puoi farne okay. a meno
0: abbiamo un po' analizzato tutto tondo quello che è il tuo mondo ora proviamo a buttarci un po' anche per per chiudere poi il podcast su quella che è un po' l'attualità siamo nelle giornate delle tre oramai insomma di analisi, di considerazioni Eh, vuoi raccontarci un po' le tue esperienze, come le hai seguito, eh, cosa ti ha convinto, cosa no eh, il Anche tuo pensiero un, diciamo. sì, un,
2: video, un videogioco preferito sì, una, una novità in quello. generale preferita qualcosa che veramente ti ha, ti ha colpito e ti ha fatto pensare oh mio dio non, non vedo l'ora di giocarci allora ehm, le tre l'ho, l'ho,
1: l'ho seguito in live ovviamente con, in diretta e ritrasmettendolo in diretta con mm-hmm. altre persone della redazione ehm, e sono partito da Yay. Diciamo che Quest'anno È stato l'anno del eh, Sì abbiamo questo Ma non te lo faccio vedere Sì abbiamo quest'altro Ma eh, guardati il trailer Cioè per esempio EA quest'anno Non ha fatto vedere nulla di FIFA Ovvero ha presentato Un trailer Sulla nuova modalità Che ricorda parecchio FIFA FIFA Street Che bei ricordi che... però non ha fatto vedere un gameplay 5 minuti di gameplay zero, nulla uh, ha fatto vedere il nuovo campione di Apex e quando l'hanno mostrato per i primi 20 minuti la mia reazione è stata tirare i pugni sulla scrivania e chiedere a EA per favore ditemi cosa cavolo fa questo, questo campione perché non lo capisco uh, e secondo te perché questa, questa scelta non sono pronti non... onestamente penso che sia stata una scelta per creare hype ma una scelta sbagliatissima eh, si indietro come un boomerang Poi. L'hype, l'hype non si è creato non si è creato per nulla, anzi si è aizzata la folla uh, questo per quanto riguarda EA EA che mi ha stupito con Star Wars sì, il nuovo Star Wars che sembra essere molto bello però analizzato tecnicamente ho visto magari delle ripetizioni nei moveset degli operatori degli operatori, dei, dei PG sì. all'interno del, del gioco e eh, che è esteticamente molto bello però bisogna vedere poi se non ci saranno scivoloni all'antem o scivoloni alla, uh, alla mass effect per farci mm-hmm. capire quindi o un gioco con una grafica spacca mascelle, ma s- senza storia oppure una sto- un gioco con una grande storia ma graficamente basso uh, la grafica sembra esserci, bisogna vedere la storia quindi okay. certo. va fatto poi c'è stata xbox eh, sempre stessa linea per quanto riguarda i trailer quindi un sacco di trailer un sacco di sì. robe anche perché l'anno scorso uh, Xbox uh, ha fatto un, diciamo ha fatto dei grandi annunci ovvero uh, presentando un programma uh, Xbox per quanto riguarda i giochi delle piccole case indie quindi ha assimilato ha preso tutte queste piccole case indie e quest'anno ci si aspettava una barca di giochi da queste case indie mostrate non ricordo è vero invece abbastanza fiacca eh, anche la presentazione della nuova Xbox è stata un riassunto in 20 secondi ok abbiamo la nuova Xbox sarà molto veloce perché avrà un SSD sarà iper velocissima (ride) però non te la faccio vedere Eh, Francesco
0: era molto arrabbiato per questo mi ha detto un commento prima della live che vorrei
1: chiedergli di ripetere Ah, hanno, hanno fatto vedere le facce di quelli che hanno lavorato all'Xbox, molto bello, ma l'Xbox dov'è?
2: Sì, è vero, ho visto questo trailer in cui fanno vedere al solito le, le, qualche, qualche linea di design dell'Xbox, sì, sì. No? Delle, queste, eh, questa roba creata non so, su ovviamente computer grafica, così, e poi però la maggior parte del trailer erano appunto, lo dicevi, delle persone sì, che hanno lavorato. Ok, al progetto, eh, stiamo, stiamo parlando di Xbox Scarlett sì. Hanno lavorato al, al progetto Ma poi effettivamente non c'è stato nulla di concreto E quindi io avevo, eh, ho visto delle persone, degli addetti ai lavori, ai lavori Che semplicemente mi dicevano Eh sì, è più veloce Ah, che, che fastidio il loading time <ride> Sì, 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 e, sì. E, Tra l'altro,
1: tra l'altro... Eh, Va bene basandosi su la, sul semplice upgrade dall'hard disk all'ssd cioè, sì. non è che si stava parlando si è parlato anche dei nuovi processori Ryzen quello poi è l'ultima conferenza della quale magari eh, vi dico un estratto però ehm, tut- sembrava che la, il messaggio fosse noi mettiamo un SSD nella console e voi non avete più tempi di caricamento su un computer queste cose sì. si fanno già da normalità. 20 sì. anni però sì. Vabbè. Sì. per esempio sì. Xbox mi è piaciuta però tantissimo eh, quando ha presentato il, il pass anche per PC ad un prezzo molto vantaggioso e e quello mi è, mi è piaciuto parecchio anche perché okay. io sono parecchio a favore dei servizi in abbonamento per quanto riguarda le grandi, le grandi aziende, okay. non eh, metodo al- stadia, ok? Ma
0: mm. ah, questo poi ne parliamo perché Francesco è, è un fan, è, eh, no? So, è, eh, no, è, no è contento. È, sì, sono, no, eh, sono affascinato. Eh, esatto, affascinato, eh, come non, è è sì, st- eh,
1: non Stadia, perché Stadia è un bel progetto, però. Eh, rischia di essere una grande macchina su un piccolo ruscello sì. cioè non ci sono le infrastrutture e, non, e i servizi che vengono messi a disposizione di Stadia attualmente non permetterebbero all'utente di avere secondo me esatto. un, una un'esperienza, un'esperienza gratificante godibile esatto. Esatto.
0: però poi a parte tutto dicevi, mi aggancio solo al, al, sì. al volo su quello dei servizi in abbonamento che può essere una cosa positiva, ma sentivo brutte voci che a fianco al servizio che può essere un po' come Game Pass che c'è attualmente sì. su, su Xbox, che poi ogni casa software house di videogiochi potesse dire io ti metto a disposizione il mio, privato, personale Ubisoft può mettere il suo e viceversa, certo. e quindi a, a lato dell'abbonamento che devi farti magari per avere X giochi che fanno parte secondo Xbox del suo catalogo mm-hmm. poi devi farti anche il singolo eh, di Ubisoft di Tizio, di Caio Semproni, un po' come se fossi su Netflix e mi facessi la Netflix avesse 10-100 titoli, però poi una serie di titoli horror devi farti l'abbonamento horror, eh, i titoli eh, di altre categorie devi farti altri abbonamenti, ah, rischia diciamo. di essere una spesa molto alta.
1: Diciamo che facendo un paragone calcistico questa cosa per esempio già esiste con Now TV e DAZN. Okay. Quindi se tu vuoi vedere una partita devi abbonarti a uno se tu vuoi vederti un'altra devi abbonarti all'altro e, dal punto di vista videoludico diciamo che attualmente secondo me i prodotti che sono da tenere sotto cons- in considerazione sono quelli di Ubisoft il pass di Ubisoft che è stato annunciato a queste tre e che è veramente tanta roba eh, perché Ubisoft a differenza magari di una EA ha tanti titoli da offrire tutti di grande qualità um, mm. si aggiungono al servizio si aggiunge al servizio dell'IA Access in pratica che okay. è l'altro abbonamento di EA poi c'è quello del, uh, di dell'Xbox mm molti dicono eh, per esempio anche un mio redattore ci sono state discussioni molto animate eh, che questi servizi portano per esempio alla, alla fine delle case indie perché eh, può essere, l'indie non ha possibilità di partecipare magari a un programma di abbonamento di una grande software house e quindi non potrà più vendere il proprio prodotto la mia idea invece è quella di dire ragazzi ricordatevi che dietro tutto c'è sempre Steam, cioè... Certo. Steam è, è un colosso dal punto di vista della vendita degli Indie, certo magari su PlayStation il playstation store non è proprio così però su pc steam è qualcosa di impressionante le offerte il push dei giochi la quantità di giochi indie che uno compra a 2 euro solo perché vuole comprarli e vedere la quantità di bug e di glitch che ci sono in un gioco cioè steam penso che nessuno lo spodesterà e soprattutto non ha nessuna intenzione di fare un abbonamento per offrire i propri servizi anche perché non ci sarebbe secondo me una formula in grado di inglobare tutti i giochi che in questo momento ha sulla piattaforma Steam
2: certo, poi non, non se ne sente neanche il bisogno perché come dici tu funziona benissimo anche per far brillare in un certo senso le, gli indie vari insomma e farli salire un po' alla ribalta anche attraverso queste offerte che hai citato tu
1: sì, 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 Quindi diciamo uh, Xbox un po', un po' così. Anche il nuovo Halo per la nuova Xbox, se visto soltanto un video pre prerenderizzato, che vabbè lascia il tempo che trova. Però sì. ho detto: esiste. Esiste Halo. Poi sì. ah, voi aspettate, ma esiste,
2: cioè. intanto, voi, abbiate, intanto abbiate fiducia. Poi intanto aspettate. E senti. Quindi ti volevo chiedere perché, proprio perché stiamo parlando di Halo quindi comunque di un videogioco molto atteso. Qual è se c'è un, un videogioco anche, anche due, non siamo, non siamo fiscali? Quali sono dei, dei videogiochi che ti hanno veramente che hanno colto la tua attenzione? Ti vorresti giocare anche adesso, in questo momento, di quelli presentati, uh, ti risponde in maniera diretta: Watch Poi. Dogs 3 ok, Watch Dogs Legion
1: sì, esattamente sì. Watch Dogs Legion
2: okay. è, è il gioco che
1: uh, forse l'unico gioco di cui si è visto un gameplay sì, è vero uh, un lungo gameplay uh, ma d'altra parte dico che probabilmente non lo comprerò per i picca perché nella conferenza Ubisoft io e il mio caporedattore eh, di, di Gixmag eh, dalla parte scritta aspettavamo un gioco che però non si è visto che è Splinter Cell noi ah. lo aspettavamo tantissimo eh, però da Blacklist nessuno ha più tracce nessuno Niente. più Niente. nulla eh, e la community è abbastanza indispetita per questa cosa comunque Watch Dogs 3 eh, Legion e eh, lo continuo a chiamare 3 sbagliando ma è Legion eh, è penso l'icona dei giochi Ubisoft eh, ovvero grandi idee molto rivoluzionarie eh, la cosa che mi ha colpito del gioco è stata che puoi reclutare qualsiasi persona all'interno sì. della mappa di gioco eh, ovviamente poi cerchi le figure che più ti interessano mm-hmm. però Potenzialmente, puoi prendere la vecchietta se e la giocare vecchietta. con lei. Sì. La vecchietta be- è stata bellissima durante tre <ride> anni. È, sì.
0: è il vero open world. Se poi alla fine ci pensi: nel senso sì. che non solo sì, eh, sì. ambienti, ma anche eh, contenuti, è tutto interagibile. Mm. È un po' il sogno che avevamo noi un po da più piccolini quando sì. giocavamo i primi San Andreas e ci sembrava tutto così rivoluzionario. Pensare a dove siamo arrivati adesso è sicuramente
2: quando un NPC diventa un, un, un uh, carattere un personaggio giocabile quello sì, è, sì. è molto bello assolutamente mm-hmm. assolutamente eh, ma in
1: questo Ubisoft è molto bravo a tirar fuori dei giochi che sono da un punto di vista rivoluzionari anche Rainbow Six lo è sì. è uno dei primi FPS 5 contro 5 con un round molto piccolo ad essere ultra competitivo mm-hmm. uh, sempre restando in ambito Rainbow Six eh, sfrutto anche lo spazio per, per fare una piccola precisione eh, adesso con l'esplosione che ha avuto Rainbow Six Siege tutte le persone che sono ab- avvicinate al mondo di Rainbow Six Siege uno pensa che tutti i Rainbow Six siano Siege in realtà Rainbow Six è un franchise sì. quindi il sì. nuovo Rainbow Six Quarantine sfrutta gli operatori di Rainbow Six Siege ma non è un Siege
2: mm-hmm.
1: Quindi è un altro gioco E se la gente dice Perché avete messo i zombie su, su, su Rainbow Six Siege Non è Quel gioco non è un Rainbow Six Siege Con gli zombie Quello certo. è un altro Rainbow Six E fa male quando una persona Me lo dice perché io sono una persona Che è passata da Rainbow Six Vegas Vegas 2, Vegas 3 eh, le varie operazioni Quindi eh, perché ho in mente il franchise che ha passato mm-hmm. veramente tante idee
2: sì ma poi allora, anche dimmi. perché mi sembra di aver quando hanno fatto una modalità all'interno di Rainbow Six Siege non mi ricordo quando è stata quasi ormai quasi un anno fa quella sì. all'interno di Rainbow Six Siege con, con gli zombie con le orde trackpoint no, no era Track uh, logo... outbreak qualcosa outbreak sì, sì 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 outbreak e quello era chiaramente specificato, era un evento limitato, spot. Sì, quindi quello va, va benissimo, eh, come dici tu invece non, molte persone pensano che tutto debba essere Rainbow Six Siege, anche se sì. poi effettivamente non lo è perché come hai detto tu è un franchise. Sì, mm-hmm. e poi tra parentesi eh,
1: penso che a giorni farò il pre-order di Ghost Recon Breakpoint. Ok. Che è un altro di quei giochi che eh, ho avuto la possibilità di giocare in technical test Ah, oh, okay. e eh, non posso dire altro però eh, lo preordinerò.
2: Okay. Quindi, questo
0: è un grande indizio. Questo. Se ci state ascoltando, per ordinare perché per può ordinare.
2: essere interessante.
1: È, era, è, mi ha dato di quei segnali positivi che mi hanno fatto sentire caldo al cuore. Quindi, ah, è una cosa eh, importante. È, è, un gioco, è un gioco vecchio stile e mi piace. Okay. Mi piace molto. Cacciarone se vuoi, o stealth se vuoi, o entrambi. È è bello, è bello eh, Anche il discorso E questo l'hanno fatto vedere Donatele 3 Di aver introdotto delle meccaniche survival eh, Di esplorazione Sì eh, Era ora Cioè te lo permette il gioco fabbio Sì,
2: infatti, sì, sì, sì Perché poi vanno tutti verso questa direzione Più o meno i giochi Esattamente, quindi... Esattamente. Mm-hmm.
1: Allora,
0: visto che siamo quasi a, a conclusione per, per non sforare i tempi, che sennò poi Giorgio ci, ci grida che, sì, sì, che gli sì. abbiamo rubato lo spazio e non, non teniamo le redini, volevo chiudere con un, un argomento e poi i saluti eh, da condividere col il nostro ospite. Eh, quanto può essere in, io me ne accorgo anche Francesco penso condivida nel mondo tech più smartphone e mobile un momento di stagnazione e di attesa eh, lo stiamo vedendo col 5G lo vediamo con sì. i telefoni foldable che non, che non arrivano lo abbiamo visto e lo hai detto anche te nel tuo commento delle tre di tutta una serie di presentazioni di aria per adesso o di poca carne sì. effettivamente un momento nel quale la tecnologia non sia pronta per il grande passo ma le aziende sono obbligate comunque a vivere di qualcosa Samsung è obbligata a vivere quindi continuerà a presentare telefoni eh, Xbox presenterà Scarlett PlayStation farà PlayStation 5 certo. ma forse tutti sono in attesa del 2020, 2021 2022, la grande the next big thing, come l'avrebbe detta Steve Jobs, che adesso non c'è ancora Secondo ma... te siamo in un momento di attesa così?
1: Eh, è, un anno, è un anno questo nel quale secondo me le cose ci sono, ma sono tutte in... Ok, vedrete, perché secondo me già il 2020 sarà l'anno in cui dal punto di vista gaming tutto esploderà, perché le console non possono... Promettere quelle prestazioni Semplicemente basandosi su un SSD Devono avere qualcosa in più E mi aspetto qualcosa in più okay. eh, Voglio vedere qualcosa in più Perché non è possibile che il computer sia a livello 100 La nuova console che esce Sia a livello 30 Perché così è stato per PlayStation 4 E non deve essere assolutamente per PlayStation 5 O Xbox Scarlett Nel pun- Dal punto di vista degli smartphone E del mondo mobile eh, Penso che si è arrivato, ci, abbiamo raggiunto un punto in cui c'è un blocco ovvero ehm, o si riprende con i telefoni padella perché materialmente lo spazio all'interno è finito cioè no, no, non ci si può mettere più roba di quella che si è messa in questo momento oppure si passa a un processo più piccolo quindi passare magari al 6 nanometri al 5 nanometri a processi che mm-hmm. permettono di rimpicciolire le memorie, i processori Però poi vai a scontrarti con eh, eh, altri problemi legati magari alla batteria, agli schermi che devono essere sempre più definiti ma sempre eh, sempre meno esigenti dal punto di vista energetico. Quindi penso che il mondo smartphone abbia qualche difficoltà in più nel trovare qualcosa di diverso okay.
2: ma secondo te per quanto riguarda il gaming invece le console fanno bene semplicemente a basare le proprie, le proprie innovazioni semplicemente come sull'argomento che, di cui discutevamo prima eh, fanno bene semplicemente ad affidarsi all'utilizzo di nuovo hardware, non, non ci sarebbe bisogno magari di nuove idee, perché sì, ok, loading time è inferiori, una nuova, l'utilizzo dell'SSD, però è, è, è sufficiente secondo te per trainare diciamo, il, il, l'industria del gaming poi nel, nel futuro?
1: Allora, sicuramente il futuro del gaming è eh, il 4K, perché io parlo okay. di futuro perché attualmente il 4K è ancora irraggiungibile eh, sì. sia per costi di pannelli sia per necessità di hardware per gestire decentemente il 4K eh, non parlo di una 2070 per giocare in 4K sì ce la fai però giochi, non giochi a 100 frame giochi a 30, 40, 50 60 mm-hmm. eh, per me giocare su un PC significa sfondare il muro dei 130 140 frame eh, se no gioco su console per quanto riguarda il mondo console devono assolutamente puntare sull'hardware perché la console la ragione di essere una console è che è plug and play quindi tu la compri hai potenza, l'attacchi al monitor allo schermo e giochi. Stai già l'utente, giocando? L'utente che compra una console, secondo me, non cerca un servizio in più o non cerca qualcosa di eh, particolare. Certo ci possono essere quelli che se hanno un servizio particolare lo sfruttano, ma principalmente sono tutti giocatori che si possono dividere tra i giocatori hard, quelli che passano tante ore, piuttosto di quelli che accendono fanno tre partite a FIFA e poi la spengono per una settimana sì, gli eh, certo. Certo. La, 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 la console però parte dal presupposto che deve essere una console che tu la metti, metti sotto la tv attacchi, corrente elettrica cavo a Ethernet e HD schiacci un tasto e giochi mm-hmm. quella è la base poi lì tutto quello che viene dopo in più Io però mi aspetto da queste nuove generazioni una grande implementazione del VR, che è l'altro punto del del futuro del gaming. Quindi oltre il 4K, giocare in VR non è una cosa che è passata in secondo piano. Ci sono diversi sviluppi di giochi molto interessanti, lo stesso sviluppo di visori eh, sta andando avanti, quindi il VR potrebbe essere un punto da raggiungere eh, soprattutto per il mono console. Vedasi PlayStation VR che ha un prezzo molto accessibile eppure sì. dà un'esperienza di gioco che non è male, però ci serve qualcosa in più e io lo voglio in queste nuove generazioni. Ok. Ok allora io
0: eh, penso che siamo oramai arrivati ai saluti abbiamo come ogni volta distrutto la scaletta che avevamo ma è bello così nel senso sì. che ci, ci piace farla impegnarci, ah, ma allora teniamo i tempi, facciamo prima questo poi distruggiamo e mandiamo tutto a patate poi si svia totalmente assolutamente, assolutamente Beh, se, se ci sono
1: altri punti da, da esplodere molto volentieri perfetto, perfetto. allora ti, ti
0: regaliamo eh, la, la chiusura nel senso che se vuoi fare ancora una volta una, una frase di, eh, di, pres, di non dico di presentazione ma di ricordo del tuo, del tuo spazio in modo da, da poterti rendere accessibile a tutti coloro che ci ascoltano
2: lui è il re della trasmissione
1: allora ricorda a tutti di passare sui canali <ride> Twitch <ride> Facebook la, la cosa bella è che essendo su, su Spotify no, tutti quanti avranno le cuffie quindi sì, ah, viene ancora sarà, più bella sarà, sarà una roba sarà una roba molto soft porn eh, ISNR <ride> Bene, bene. quindi niente ci trovate su tutti i social voi abbiate installati sui vostri telefoni tavolette o specchi dei bagni eh, perché anche lì ci sono delle applicazioni e noi ci siamo quindi se volete, se volete passare a trovarci in live a fare un saluto vi, vi ringraziamo vi trovate come la, X, mag, con la X. X con la X con di
0: Xbox di, 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 di X di Spazio E-Tech no di mistero il fatto è
1: Mister X. Che tra nei quattro spazi della X ci abbiamo messo i simboli della Playstation wow
2: la roba, <ride> ah, vedi, una roba vedi, innovativa Questa è, demo, è uno spoiler democristiana demo eh, sì, così sì, no, sì. Non, non scontenta nessuno politically correct questa cosa qua allora. fantastico Francesco
0: Donato, vi ringrazio per il tempo dedicato Grazie. Grazie eh, ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato fino a questo minuto che non so quale sia ma è tanto quindi è vi tanto. ringrazio, avete dimostrato riceverete un premio, passate sulla pagina di Spaziai Tech e chiedetelo e vi ricordo che ogni il settimana esce... decidetelo voi, decidetelo voi. <ride> vi ricordo che ogni settimana esce un nuovo episodio del nostro podcast Tech Room, pertanto vi auguro un buon proseguimento di giornata, ancora un saluto agli ospiti e buon ascolto e buon proseguimento. Alla prossima!
2: Ciao Alla tutti. prossima,
0: ciao ciao ciao.